0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo ihr kleinen Hamster, mein Name ist Elena Gruschka und ich stelle euch den heutigen Partner für die Sendung vor. Und zwar ist es schon wieder die Choro-Drogerie. Mein Gott, warum haben wir immer diese Choro-Drogerie? Weil es einfach geil ist. Und zwar ist es ein Online-Handel für haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Und zwar geht's es hier um so geile Sachen wie Superfoods, Trockenfrüchte. Nüsse, Snacks, Frühstück, Sachen zum Kochen und zum Backen, Nahrungsergänzungsmittel, also es ist wirklich der feinste Shit, den man als junger, <lacht> jung sage ich über mich selber, ich meine, den man natürlich als Mensch, der sich gesund ernährt, braucht. Und ich habe mich jetzt ganz tief reinbegeben in die Trockenfrüchte, in die gefriergetrockneten Früchte, weil ich brauche ja was zum Snacken. Ich bin ja ein richtig schlimmer Snacker und bei Koro gibt es richtig geile, gesunde Snacks. Und zwar jetzt nicht irgendwelche langweiligen Trockenfrüchte, sondern wirklich so ganz interessante Sachen wie zum Beispiel getrocknete Himbeeren, getrocknete Erdbeeren, getrocknete Aprikosen, getrocknete Mangostreifen, Bananenchips, Maulbeeren, Cranberries, Apfelringe, goji und so weiter und so fort. Und darüber hinaus, was mein nächstes Steckenpferd bei Koro ist, sind die Frühstücksaufstriche. Und da gibt es so von ungefähr jeder Nuss, die es gibt auf der Welt, gibt es einen Mousse. Cashew-Mousse, Mandelmus, -Mousse weiß, mandelmus braun, Pekannussmousse, Pistazienmus, habe ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, dass das das Allergeilste ist. Und das gönne ich mir hier. Und das Geile ist, dass das in Großpackungen geliefert wird. Und deswegen sind die Preise echt fair. Man denkt, am Anfang ist es teuer. Aber wenn man mal guckt, wie teuer das dann wirklich ist, auf die Menge gerechnet, ist es nämlich überhaupt gar nicht teuer. Und das ist auch so ein bisschen der Trick bei Koro, dass zum einen durch die Großpackung die Preise fair sind. Dann ist es weniger Verpackung, weil du halt große Packungen hast. Und was sie machen, sie achten wirklich auf Qualität und sie verzichten auf Handelswege, das heißt, das Produkt landet vom Bauern beim Konsumenten, so ungefähr. Die sind sehr transparent, woher die Sachen kommen und wie sie zusammengesetzt sind, auch wie die Preise sich zusammensetzen, das könnt ihr alles auf der Seite sehen. Und wenn ihr, wie ich, ein riesen fan werden möchtet, dann bestellt und mit dem Codewort PROMI, P-R-O-M-I großgeschrieben, bekommt ihr 5% Rabatt und dieser Rabattcode ist auch dauerhaft gültig. Also haut rein, Leute, ich empfehle heute die gefriergetrockneten Erdbeeren in weißer Schokolade. Und alle Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Sendung.
1: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein, eurem Klatsch-und-Tratsch-Magazin der großen, langen, besonderen Folge. Mein Name ist Max Richard lesmann Gonzales und bei mir ist Dr. Elena Gruschka. Hallo Elena.
0: Hallo mein Schatz. Die Originalfolge heißt es jetzt, wie ihr sehen könnt in dem Artwork. Es ist der Niemand muss ein Promi sein Original-Podcast. So haben wir das jetzt genannt, damit ihr Spacken das auch unterscheiden könnt voneinander alles. <lacht> ganzen du fängst also direkt an.
1: damit an, die Menschen zu beleidigen. Ich wollte dich gerade fragen, wie es dir geht. Habe ich das schon gefragt? Ich glaube, dir geht's... Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's wütend. scheiße. Ich bin wütend. Die <lacht> gestern habe ich eine Pizza bestellt draußen, natürlich draußen mit Abstand und Maske und Covid-Regeln habe ich alle beachtet, keine Sorge, mit einer Person. Und dann habe ich da gestanden und dann hat sich wirklich ein Zentimeter neben mich, haben sich so zwei Prenzlauer Bergmodis gestellt ganz schlecht gelaunt, so Agenturmäuschen, die dann irgendwie so angefangen haben, darüber zu reden, wie schlimm ihr Leben ist und wie anstrengend alles ist. Und die einer gesagt, ja, normalerweise bin ich ja auch immer einmal die Woche in Dubai. Und es geht jetzt ja gar nicht mehr. Und ich habe wirklich zu meinem Bekannten, dem Bräunungsminister, ich war der Bräunungsminister übrigens, gesagt, ganz laut, soll ich der in die Fresse hauen einfach? Weil die hier jetzt so laut redet. Soll ich, soll ich das einfach machen? Weil es mich so aufgeregt hat. Man kann doch nicht ernsthaft immer noch sagen, dass man in Dubai ist und da sein. Wenn man das früher die Augen zugemacht hat und zu, alle Augen zugedrückt hat, ist ja in Ordnung, es geht doch nicht mehr. Bist ja, nicht, wenn man genug Zeit Meinung. hat, zu
1: Hause rumzusitzen und darüber nachzudenken. Ne? Weil wenn man so im Fluss ist und dann ist man da und macht so schöne Influencer-Bilder, dann denkt man vielleicht. Ja, die war keine dran.
0: Influencerin, die war eher, was weiß ich, was die war, keine Ahnung. Aber die haben mich sehr, sehr doll aufgeregt. Und seitdem bin ich wütend und habe mich nicht mehr wieder beruhigt. Nein, stimmt überhaupt nicht. Ich habe ganz schöne Sachen im Internet gesehen, über die ich reden werde. Deswegen lasst uns doch mal unsere Themen von heute vorstellen. Es gibt schöne Sachen, über die ich mich freue. Sogar ich. Also, die Themen heute sind... Georgina Fleur und die Kardashians verkaufen ihre Sachen. Alex Rodriguez und Jennifer Lopez. Der wahre Grund für die Trennung. Shirin David... Shirin David, erste YouTube... Oh Mann... Kieran David, erstes YouTube-Video nach anderthalb Jahren. Schwester Eva, Brazilian Buttlift. Die Tochter von Maria Furtwängler rappt. Oh, ganz tolles Thema. Ganz <lacht> deepes, deepes Thema ist FK Twix im Interview über Shia LeBeouf. Das ist richtig toll. Dann habe ich mir oh, Table Talk gesehen über Bobby Brown. Äh, mit Rap Bobby Brown. Melanie Müller, Song Karl der Große. Und Scott sie kommt nicht klar. Und Fluch der Kennedy ist heute wieder einer tot. Ist gar nicht, aber vielleicht stirbt einer im Laufe der Sendung. Dann können wir darüber reden. So, jetzt du.
1: Ich habe hier auf meiner Liste stehen. Willi Herren, tragischer Tod, darüber müssen wir natürlich sprechen. Ähm, Georgina Fleur, Schwangerschaftsbeicht, da habe ich ja auch stehen. Amy Schumer, friert sich Doppelkinn weg. Olivia Jones, Depression. Jennifer Essendon, ja, fällt es mich auch. Und Jennifer Essendon, FaceTime <lacht> täglich mit ihrem Ex. Katie Holmes und Emilio Vitolo, Junior und warum er als controversial ex äh, als controversial Boyfriend bezeichnet wird. Demi Lovato Krieg mit Eisladen oh, und ja, Prince Charming sorgt für Rauschmiss aus Priesterseminar.
0: Oh, auch geil. Gut, gut, schön, schön gesehen, schön gesehen. Ähm, <lacht> Schöne Idee. <lacht> schön, schön gesehen, sagt man doch beim Fußball immer. Schön pariert. Ja, womit fangen wir an? Also ich habe ähm, Kurz zu Schwester Eva, ich weiß, die ist auch eine umstrittene Person, aber ich finde die so unterhaltsam bei Instagram und ich möchte eigentlich, ist die die perfekte Real Housewife of Frankfurt oder wo auch her, ja, die ja, die so eine müsste bei den Housewives oh, sein. Oh ja,
1: und mit Senna Gamor die ist ja auch aus ja, Frankfurt.
0: und Loredana, was auch immer, also diese Frauen sind unser Pendant zu den Housewives in Amerika, finde ich, weil die einfach auch diesen geilen Glamour haben und einfach geil drauf sind. Ähm... Ja, von mir aus fang du einfach an. Wollen wir mit dem traurigsten Thema anfangen oder dann die ganze Stimmung? Ja, wahrscheinlich ja. schon.
1: Ja, also ja, ich, äh, ich muss sagen, ich bin tatsächlich von diesem Tod von Willi Herren. Ich bin nicht echt getroffen und ich weiß auch gar nicht so richtig, woran das liegt. Wir können ja so ein bisschen auf die Spurensuche danach auch gehen, aber mich hat das tatsächlich ganz schön mitgenommen. Ich war gerade dabei, ähm, was aufzunehmen mit äh, vis a -vis. Und dann kam diese Nachricht, du hast versucht, mich anzurufen und hast es mir dann hast es mir dann geschrieben und ich muss sagen, das hat mich echt äh, ganz schön umgehauen und das liegt glaube ich daran, dass der für mich und das hat, wurde auch in der Ultrasgruppe gruppe so, so äh, diskutiert. Und dann hat, glaube ich, Pius, unser alter Freund Pius, hat das so äh, treffend geschrieben. Der hat halt irgendwie, der war überall dabei. Ne? In allen Sendungen, die ich so liebe und du so halb, war der dabei und hat immer so eine schon wirklich zentrale Rolle gespielt. Und ich habe mich immer, auch wenn der zwischendurch natürlich auch echt ein Arschloch war, das wollen wir jetzt nicht verschweigen, ja, weil er ja, tot ja. ist. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, hat er, äh, also ich habe mich immer gefreut, wenn ich gesehen habe, er ist irgendwo dabei, weil ich wusste ich immer, da geht es auf jeden Fall ab und das wird auf jeden Fall unterhaltsam. Und ähm, ja.
0: Ich finde es einfach wahnsinnig traurig für Jasmin Herren. Also was für eine fürchterliche Vorstellung und für die Kinder. Das gehe ich absolut mit. Also das macht das die da bin ich wirklich ganz voller Beileid und Mitleid und Empathie, weil das ist einfach fürchterlich. Also vor allem, wenn man in so einer Trennung gerade noch steckt und sie ja auch gesagt hat, ich habe noch Gefühle, wahrscheinlich haben die jetzt eine Weile nicht miteinander gesprochen und so. Und das, oh mein Gott, das tut mir so leid, wirklich, die arme, 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 arme Frau. Und jetzt ist auch noch der ja. Hund gestorben. Ja. Direkt. Ja, aber wissen wir denn inzwischen, was es denn tatsächlich war? Also es gibt ja nur äh, Vermutungen, und heute wurde jetzt veröffentlicht, dass die Obduktionsberichte sind da, aber die sind ja noch gar nicht da, die kommen erst in ein paar Wochen, ne? Also wird dann das Ergebnis ja, veröffentlicht. Ja,
1: Also der, der erste Obduktionsbericht ähm, legt nahe, dass es, also beziehungsweise bestätigt den Verdacht, dass es keine Fremdeinwirkung gab und jetzt wird es noch ein toxikologisches Gutachten geben, weil ja von vornherein auch irgendwie so das Gerücht im Raum stand, es wäre eine Drogenüberdosis. Und Tabletten
0: auch, habe ich gehört.
1: Ja, ähm, er hätte da irgendwie eine wilde Party gefeiert, das hat Jasmin Herrens Management irgendwie dementieren lassen, hat gesagt, er war da ganz alleine. Es gab dann nämlich schon Berichte darüber, dass irgendwie die Wohnung aussah wie nach einer Orgie und irgendwie was Menschen sich da vielleicht zusammenfantasiert haben. De facto ist es aber so, dass, wenn man sich die Berichte so insgesamt anhört, ähm, ich mir eher vorstellen kann, dass es sich ein Umf um einen Unfall handelt. Also ja. Ja, das, das ist natürlich auch immer auch. ein bisschen komisch darüber zu spekulieren, als äh, dass er tatsächlich wirklich ähm, absichtlich sein Leben beendet hat. Nee. Und ich, also, ja, so, so habe ich ihn auf jeden Fall, ich habe diese Finsternis immer bei ihm wahrgenommen, aber gerade in der letzten Zeit, auch die mit Breiwe dieser Rivekuchbu, ja, die er da aufgemacht hat. Und, so, genau. ähm, und ich habe mir die große ähm, Sendung angeguckt, Top, äh, Top 12, sage ich schon, äh, RTL.12, ähm, zu seinem Tod und ähm, ja, da haben eigentlich alle Menschen, die ihm irgendwie nahestanden, gesagt, dass er irgendwie gerade auf einem super guten Weg war. Und da ging es natürlich dann auch immer um, um die letzten Jahre und es gab wirklich dramatische Bilder, so von 2008, wie er, das war mir gar nicht so bewusst, dass da auch immer Kameras dabei waren, wie er echt so einen Nervenzusammenbruch hatte vor laufender Kamera in er drei ne? Tagen. Auch. Ja, wirklich, so drei Tage lang irgendwie wach auf Kokain und dann irgendwie sagt so, ja, jetzt gleich kann ich auch nicht mehr reden und irgendwie anfängt zu heulen und sagt, ich will einfach nur raus aus dieser oh ganzen Scheiße und das, ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall alles wirklich sehr, sehr mitgenommen, ja. Seine also Tochter, das
0: tut mir so leid, weil die jetzt so ganz natürlich total ähm, verzweifelt bei Instagram mit Sachen postet, was ich auch verstehe. Also ich verstehe, dass man in dem Moment irgendwie seinem Kummer irgendwie Luft machen will. Die Leute sagen natürlich auch so, ah, das ist alles so öffentlich und sowas, aber die ist 19 oder 18, was, weil natürlich weiß sie jetzt überhaupt nicht wohin mit sich. Und ganz traurige Posts auch, aber sie hat dann auch geschrieben, Papa, ich mache weiter für dich, ich werde die weibliche Willi Herren. Das fand ich irgendwie aber auch eine gruselige ja. Ansage.
1: Ja, ich glaube, da dass, ist dass einfach irgendwie ganz viel Verzweiflung verständlicherweise auch da und da weiß man auch irgendwie, ja. Ähm, mich, hat das auf jeden Fall, mich hat das auf jeden Fall sehr bewegt und ich bin dann ja auch so, ich weiß, ich, ich gehe dann durch so eine Tür durch und ich habe dann den ganzen Morgen Willi Herren Lieder gehört, die ja nun wirklich nicht besonders emotional sind und fand es aber sehr emotional und war irgendwie so, ja, ähm, war da irgendwie wirklich sehr, sehr drin und sehr traurig. Also, ja. Sat 1 hat ähm, ist Sat 1 hat äh, die Sendung, die wir ja eigentlich besprochen haben, gecancelt. Das ist äh, jetzt hiermit vorbei. Ich, ähm, ich möchte eine Sache sagen dazu. Vielleicht schneiden wir die nachher raus. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe die dritte Folge gesehen. Und es gibt in der dritten Folge, die jetzt nicht erscheint, ähm, gibt es eine Szene, bei der ich tatsächlich geheult habe, als ich das gesehen habe. Also ich habe die dritte Folge ähm, Dieses
0: mit Ich liebe dich, die auch in, in, in den Trailern war. Hab dich lieb mit, ja, es mit gibt dem Currywurstmann? Mit dem
1: Töpperwien, genau. Es gibt diese Szene, da sitzen die und dann singen die Ich äh, bin eine der Kirche, was willst du machen? So, während da so die Sonne untergeht und die beiden liegen sich so in den Arm und heulen. Da, das hat mich einfach wirklich gekillt. Das, war, das hat mich einfach richtig umgehauen. Das finde ich tatsächlich schade, dass das... Aber wer weiß,
0: die wollen ja einen würdevollen Abschluss finden. Vielleicht machen die nochmal so ein Best-of-Zusammenschnitt. Also ich meine, es gibt ja diese Best-of-Zusammenschnitte. Ja, auch ja. jetzt schon. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese dann sowas nicht ausstrahlen. Also... So also das nicht. ist auf
1: jeden Fall eine Szene, die mich sehr bewegt und berührt hat und ähm, das würde ich mir irgendwie nochmal wünschen für uns alle, dass wir das sehen können und auch für ihn, weil ich glaube, das ist irgendwie, das ist ein schöner, schöner. Das ist ja äh, eh ja.
0: klar, also von denen musste man jetzt die Sendung nicht kennen, davon kann man ausgehen.
1: Nee, das für haben auch Eltern, tatsächlich viele, äh, Leute, für die viele Leute gesagt. Äh, mein die, Gott,
0: für die, für die Familie meine ich, für die natürlich schon, aber für ihn natürlich ja. nicht, also wer hätte das natürlich nicht gewollt. Aber da ist jetzt das auch egal, weil da geht es jetzt vor allem um die Angehörigen. Und ähm, ja, super sad.
1: Super sad. Aber vielleicht können wir vom, äh, vom Tod zum Leben wieder rüberschwenken in Richtung Georgina Fleur. Die hat nämlich in ihren Instagram-Stories so ein bisschen äh, verlautbaren lassen, dass, also sie hat quasi eigentlich ihre Schwangerschaft bestätigt, ne? kann man sagen, oder?
0: Ja, sie hat gesagt, dass sie das halt, ne, es ging um diesen Test und dass sie ja bei einem Test äh, bei dem Test zu Promis unter Palm schwanger getestet wurde und dass sie gesagt hat, eine Frau sollte selber entscheiden können, ob wann sie verkündet, dass sie schwanger ist oder nicht, dass sie es halt richtig scheiße fand und sie wird dazu einfach nichts sagen. Wahrscheinlich wird sie dazu was sagen, wenn diese drei Monate um sind, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ähm, insgesamt war diese Instagram-Story aber auch, hatte die auf jeden Fall Spuren von schockierendem Material, da ging es nämlich darum, dass viele Leute sie gefragt haben, es war so eine Fragerunde, bist du jetzt schon wieder mit Kubilai zusammen und dann hat sie immer gesagt, wir sind immer zusammen. Ja, sie
0: hat gesagt, wir immer sind zusammen. immer zusammen, aber örtlich getrennt und das ist besser und das finde ich irgendwie eine gute Sache für eine toxische Beziehung, wenn die einfach sich niemals sehen. Das ist doch in Ordnung. <lacht> Ja, das ist tatsächlich Oder? eine ganz gute Idee. Also wenn die sich Idee, gut ja. verstehen per Telefon und per FaceTime, also, weil so habe ich das verstanden, dass sie sagt, ja, wir sind immer zusammen, aber besser nicht an einem Ort. <lacht> So habe ich das, das so. So hab ich
1: das tatsächlich dann gar nicht verstanden. Ich dachte, wenn du aktuell nicht da, aber das, ja, das ist doch ein gutes Modell. Nee, Vielleicht sie hat sollten das ihr das weiter sagen, so, Wir sind immer zusammen,
0: so aber lieber nicht an einem Ort.
1: <lacht> es ist fast schon wieder romantisch. Das passt ja auch in unsere Lockdown Zeit. Vielleicht ist das ein Beziehungsmodell der Zukunft. Wenn ja. so man sich irgendwie, ja, wie her nur einfach die per Stimme hört.
0: hört. Also, Georgina Fleur ja. verkauft außerdem, die ist jetzt auf jeden Fall in Deutschland gelandet, äh, und ist irgendwo, was sehr so nach Oma-mäßig aussieht, wo es diese komischen Porzellanteller, die es damit so, ich weiß gar nicht, was es für ein, Por was ein Porzellan ist, mit so altrosa Mustern, so, es ist so ein klassisches brd Ja, ich weiß Geschirr. genau, was du meinst. Und dazu meinst. gibt's diese genau, Römer-Weingläser mit dem grünen Stiel und ja, so. Da ist geil. sie die ganze Zeit, ist sie Spätzle und Schupf Schupfnudeln und, Sauerkraut und solche Sachen von solchen Tellern auf so gehäkelten Tischdecken. Also sie scheint irgendwo gut aufgehoben zu sein, vielleicht bei einer Oma oder irgendwie sowas. Und sie verkauft da aber auch ihre Klamotten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr lustig, weil dann habe ich festgestellt, dass die Kardashians auch ihre Sachen verkaufen. Das habe ich aber vergessen. Die Kardashians haben eine Instagram-Seite, die heißt Kardashians Closet. Da haben wir uns neulich schon drüber unterhalten, als wir im Frühstücksfernsehen waren. Und du warst ganz ungläubig, dass sie das doch gar nicht nötig hätten. Und da habe ich dir aber gesagt, dass reiche Leute sind auch reich, weil die kein Geld verschwenden. Und reiche Leute sind meistens wahnsinnig sparsam und machen aus allem eine müde Mark. so Und wenn die Kardashians irgendwie einmal irgendeinen Gucci Prada-Mantel äh, anhaben für 4.000 Dollar, dann verkaufen sie den für dreieinhalb, weißt du? Und machen da auch noch mal Kohle. Und die haben ja so krass viele Klamotten. Das heißt, aber verkaufen die
1: das für wenig also, also so nicht, wie du sagst, sie verkaufen nee, es für weniger, toll, nicht für mehr, weil sie es getragen ja, haben. Ja,
0: nö, so entweder für gleich, ich kann es irgendwie nicht so genau sagen, weil ich die Preise nicht so gut kenne, aber es erschienen mir jetzt realistische Preise, vielleicht ein bisschen günstiger, aber jetzt nicht so von wegen, man kann ein Stück ersteigern für 80.000 Dollar bei Chloe, das man hatte, so nicht. Also schon so eher, wie man Designer-Sachen auch Secondhand verkauft, das ist ja fast immer der gleiche Preis, wenn ich es richtig ja. sehe. Und ähm, wahnsinnig viele Klamotten, also es ist jetzt auch nicht so ein paar Sachen, sondern wirklich sehr, sehr, sehr viele Klamotten von allen Beteiligten, also auch Sachen, die die aktuell anhaben, dann werden meistens auch die vom Lord, vom nee, Lord, nur von, den weiß Frauen. Ich, nee, von den Frauen. Es werden immer die Instagram-Belegbilder oder die presse -Belegbilder dazu gegeben gegeben also daneben, wo du quasi siehst, ja. dieses das Kleidungsstück einmal so aufgehängt und dann einmal das Bild, wo sie es anhatten. Und Georgina Fleur macht es nicht ganz so gut, aber <lacht> sie verkauft ihre Sachen, hält die immer so in die Kamera. Hier ist eine super Handtasche, die gebe ich euch für 300 Euro, ein bisschen so äh, Teleshopping-mäßig. Und verkauft uns aber zwischendurch auch wirklich richtigen Schrott für viel zu viel Geld. Also das ist auch lustig, weil sie dann irgendwie so Salamander-Ballerinas und irgendwelche Sachen, die offensichtlich <lacht> irgendwie aus so einem Billo-Schrottladen wie Orsay oder sowas sind. Da sagst du, diese schönen Schuhe, guck mal, aber wie schön, die funke ich nur einmal an, die gebe ich euch dann immer ach, für 100 Euro und du weißt, die haben neu einfach 20 gekostet aber es ist auch viel Versace, Gucci Prada, irgendwelche. also es ist viel auch Hast du schon zugeschlagen? Nein. es da was, wo, oh Gott, du, wo du, du gezuckt hast? Nein, ich bitte dich hast du mal ihren Style gesehen, also das ist ja wirklich so fern von dem, wie ich rumlaufe, also wirklich sehr, 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 sehr fern ähm, und sie hat wohl auch alles verkauft. Also sie hat dann geschrieben, ich bin dabei, die eure Anfragen zu beantworten. Hat dann gesagt, äh, meine Lieben, alles ist beantwortet und eure Sachen sind auf dem Weg zur Pots. Und dann hat sie bestimmt, also das waren bestimmt so, keine Ahnung, 20 Sachen, durchschnittlich 300 Euro.
1: Würde ich mal sagen? also mal. auf jeden Fall mal 6.000
0: ja. Euro, 12.000 Mark, 24.000 Euro gemacht. Und ähm, ich finde dass ich <lacht> habe da überhaupt keine äh, negativen Gefühle zu, wenn Leute das machen. Ich finde das vollkommen verständlich. Nee, ich ist ich auch glaube, nachhaltig,
1: ist es auch nachhaltig. Es ist nicht nur ist nachhaltig, sondern ich habe,
0: also ich glaube, egal wie reich ich bin, an bestimmten Sachen werde ich auch immer so bleiben. Also so bei bestimmten Sachen, man, es gibt so Sachen, wo man Spaß hat. Meine Mutter zum Beispiel, auch eine wirklich wohlhabende Frau, hat äh, immer ist durchgedreht, wenn man zu viel Briefmarken auf also zu hohem Briefmarkenpreis auf was draufgeklebt hat.
1: Und die Oma äh, meiner äh, nee, die Uroma meiner Ex-Freundin, die hat immer die Teebeutel noch nochmal an der Wäscheleine aufgehängt. Aber
0: war die eine reiche Frau? Ja. Okay. Gut. Das wusste ich gar nicht, dass du irgendwie reiche ach, dass du irgendwie ach, das ist von deiner angeheirateten Frau.
1: Von meiner Ex-Freundin. Du bist
0: doch eher so ein Landjunge.
1: Landjunker. Verarmter, Landadel, genau. Verarmter Landadel,
0: genau. Landadel. Ja, ja ähm, auf jeden Fall könnt ihr da vorbeischauen bei Jonina. Für irgendwie hat mich das unterhalten, wie die ihre Sachen verkaufen.
1: Wie, wie du grade, wie du, ich komme gerade nicht drüber hinweg. Wie pikiert du das? Ich wusste ja nicht, dass so irgendwie Geld das war Witz. Ich weiß doch,
0: ihr seid auch eine sehr wohlhabende, husumer, anerkannte Familie. Das kann ich dich da nicht, nicht weiter ärgern, weil ich deine Eltern ja nicht ärgern will. Das sind anerkannte, gute Leute. Das wissen wir.
1: Ja, ja. Und ihr müsst Gut. nicht eure
0: Teebeutel oh. nochmal aufhängen.
1: Nee. Obwohl ich mich. Äh, mich hat dann immer interessiert, wie oft man das wohl machen kann, bis das Wasser dann weiß ist. Also du, beziehungsweise nicht weiß, sondern durchsichtig. Kannst du bestimmt ist. im Internet googeln. Okay. Es gab ich früher auch mal
0: bei RTL exklusiv und sowas, da gab es auch mal solche Sendungen, wo dann darüber geredet wird, wie man spart und was man spart und dass man Wasser nicht aus dem, aus dem Klokasten nimmt, sondern aus der Badewanne in Eimer und so. Und ich meine, das ist ja wirklich. Geld, was man spart, weil Abwasser wird ja bezahlt, wenn man sich durch den also, ne, es wird quasi nur einmal Abwasser dann bezahlt, da kann man einige sparen. Mir fällt Machst du das? Auf, nein, ich wollte gerade sagen, mir fällt übrigens auf, ich habe gerade so doll gesagt, dass ich auch so Sachen habe, wo ich spare. Ich bin halt leider und du haben wir neulich ja auch schon festgestellt, wir hauen einfach raus, ne? Ich bin jetzt nicht so sparsam leider.
1: Ja, wir haben leider. Also ich habe jetzt gehört, dass ähm, Kate Middleton ihre Kinder ihren Kindern beibringen will, mit Geld umzugehen, indem sie sich diese Klamotten. Die sind ja irgendwie vier alt vier oder so. Die Klamotten im Laden selber aussuchen und bezahlen müssen. Die kriegen dann irgendwie 500 Euro und dann müssen die müssen die ja selber wow. gucken, wo sie bleiben. Das ist wirklich ja.
0: wow, Mit vier.
1: <lacht> ja. Also ja, ich bin ich ich, ich habe irgendwie keine Ahnung. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich hatte immer in meinem Leben genau gleich viel Geld, egal wie viel ich hatte. Ob ich äh, mal weniger hatte oder mehr hatte, es war immer nicht da. Hat sich gleich es, war immer, gefühlt. es war immer weg.
0: Es war immer weg, ja, ist bei <lacht> mir auch so ein bisschen so ähm, Max, jetzt haben wir ja. ein Thema, was ich eigentlich nur kurz in der Lunch Break behandelt habe und dann auch gesagt habe, das ist nichts für die lange Folge, jetzt muss ich mich aber korrigieren, weil natürlich ist es für die lange Folge, wenn Alex Rodriguez und Jennifer Lopez sich trennen. Erstmal gab es darüber keinerlei Informationen, jetzt gibt es darüber Informationen und zwar haben sie sich getrennt aus vorauseilendem Angst... Aus vorauseilender Angst von Jennifer Lopez, dass er ihr fremd geht. Und weißt du, wer sich auch so getrennt hat? Cardi B hat sich auch aus diesem Grund scheiden lassen. Ich meine, die ist wieder zusammen, äh, wollte sie scheiden lassen, hat sie dann aber nicht. Und hat ist aber auch mit Offset wieder zusammen, weil sie auch gesagt hat, er ist mir nicht fremd gegangen, aber er wird mir hundertprozentig wieder fremd gehen. Und dem möchte ich aber gerne meinst du, vorauskommen.
1: Woher kommt das? Meinst du, die haben irgendwie so wahrsagermäßig, sind die Typen? Hä, das geworden, sind aber Typen, die die
0: ganze das? Zeit betrügen. Du kennst doch das Werk von Alex Rodriguez. <lacht>
1: das sein övre nein ich, ich meine aber wenn also das hätte sie aber ja von vorne vornherein
0: ja, aber dann jetzt vielleicht, vielleicht schon. Ja, aber von rein. Jetzt ist sie
1: entliebt, nicht. meinst du? Die ersten Hormone sind, der erste Schwung Hormone ist raus, die Rationalität kickt ein und sie also sagt Also KDB
0: hat es nicht geschafft, die ist ja immer noch mit Offset zusammen, die haben sich auch nicht scheiden lassen, sie hat die Scheidung zurückgezogen und es liebt den einfach doll und man sieht es auch in ihren Instagram-Videos, dass sie wahnsinnig gerne riesengroße Krabben zusammen essen und tanzen, also die sind super glücklich. Alice Rodriguez und Jennifer Lopez haben hat wahrscheinlich auch ein bisschen der Alltag eingeholt jetzt in der Pandemie und haben so ein bisschen zu viel gelockdown zusammen, das Lockdown-Syndrom und haben einfach nicht und mehr so replay. viel Fun gehabt. Und wenn so eine Beziehung eigentlich darauf basiert, dass beide die ganze Zeit unterwegs sind und zu tun haben und dann ist es in dem Fall halt schiefgegangen so. Und ähm, ich kann das, irgendwie finde ich es auch… Oh. Irgendwie finde ich es auch gut, von Frauen das so zu machen, dass sie sagen, ich werde nicht die Gehörnte sein. Also vor allem, wenn man einfach sagt, das ist mir halt nicht egal. Man kann natürlich auch eigentlich sagen, mein Gott, dann geht er mal halt fremd, ist mir doch scheißegal. Aber Jennifer Lopez ist das, glaube ich, gar nicht egal. Und die sagt, er wird es sowieso machen. Es gibt diese ganzen Rumors, seitdem ich da drehe, ähm, dass er mir fremd geht. Und deswegen, ciao, Jose, Alex.
1: Ja, ja, ich finde, dass ich, ja, also dieser Voraus, also, ja. Da, da, bin, da bin ich, ich glaube ich, einfach anders drauf. Ne? Halt Wie
0: bist du? <lacht> nein,
1: nein, ich meine, das ist dieses, äh, dieses Schopenhauer-artige, äh, zu sagen, äh, es geht um die Vermeidung von Unglück, nicht um das Generieren von Glück im Leben. Und das finde ich halt nicht. Das, so sehe ich das nicht. Ja, ich weiß ich jetzt nicht, ob man das pauschal jetzt direkt sagen
0: kann. Naja, Office. ich
1: meine, wenn man sagt, es könnte in schiefgehen. In dem Fall vielleicht,
0: ich. in diesem Fall. Da kannst du ja nicht auf ihr ganzes Leben jetzt, vielleicht hat die auch Schopenhauer gelesen und hat gesagt, nee, so möchte ich das nicht machen. Also ich finde, da unterstellst du ihr jetzt was. Vielleicht ist auch schon ja. was passiert, was wir nicht wissen. Vielleicht sagt sie auch, when there's smoke, there's fire. Weißt du?
1: Ja. Naja. naja Also ich, ich, ich halte so was für eine grundsätzlich eher lebensfeindliche Einstellung, aber es soll ja jeder so machen. wie Ich finde,
0: ist. er sieht einfach aus wie ein riesengroßer Hamster und deswegen sollte man ihn verlassen. <lacht>
1: Yo, gut. Mic drop.
0: Oh, ich habe noch so viele tolle Themen. Zwei ganz tolle Themen. Drei, vier ganz tolle Themen. Und sag mal, wollen wir an dieser Stelle vielleicht mal ein bisschen Werbung machen? Unser
1: Partner in dieser Woche ist Disney Plus. Es gibt Serien in meinem Leben, die habe ich selber nie gesehen und trotzdem haben sie immer mal wieder eine ziemlich große Rolle in meinem Leben gespielt. Eine davon ist bei mir ohne Zweifel Grey's Anatomy. Das liegt daran, dass zwei Ex-Freundinnen von mir ganz fanatisch diese Serie geguckt haben. Und immer, wenn äh, ich angerufen habe und das Gefühl hatte, irgendwas ist los oder wir haben geskypt und die hatten ganz rote Augen vom Wein oder ich bin reingekommen und die Verzweiflung griff um sich, dann lag das meistens an Grey's Anatomy. Ich hatte da immer das Gefühl, dass es keine Serie gibt, die so aufrührend ist, wie, äh, wie diese Serie, weil die beiden waren auch ganz schön harte Hunde eigentlich und trotzdem hat sie das ähm, immer total mitgenommen. Wenn euch das auch so geht und ihr euch gerne mitnehmen lasst von diesen Geschichten, dann äh, freut ihr euch wahrscheinlich schon auf die 17. Staffel, die jetzt bald läuft. Bei Disney Plus gibt es die immer schon eine Woche vorher, eine Woche vor TV-Ausstrahlung, das fängt dann am 21.04. an... Und dazu könnt ihr bei Disney Plus auch noch die Spin-Off-Serie Seattle Firefighters gucken. Da läuft nämlich jetzt die vierte Staffel. Vor allem die ersten Folgen äh, dürfen da für euch interessant sein. Da gibt es nämlich eine Connection zwischen den beiden. Da geht es um einen Flächenbrand in Seattle und wie die quasi Hand in Hand miteinander arbeiten, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Stream the Grey's Anatomy, Seattle Firefighters und noch viel mehr für nur 8,99 Euro im Monat auf Disneyplus.com. Den Link dazu haben wir euch auch nochmal in den Shownotes gepackt. Wir können also alle schon mal unsere Taschentücher bereitlegen. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. Wollen wir über Demi Lovatos Krieg mit dem Eisladen reden?
0: Oh, ich weiß nicht, ob wir nicht schon genug über Demi Lovato geredet haben, ehrlich gesagt. Die Leute, das wirklich so interessiert. Also ich, Mich interessiert die ich, sehr, sehr, sehr doll. Und ich finde ich find mit die Geschichte Eisladen halt so auch gut. irgendwie ganz geil. Auch, auch wo sie mal wieder nicht so gut bei wegkommen, muss man auch sagen. Ja. Das ja, ist halt der also Punkt. Sie, wir können sie aber vielleicht wieder einordnen. Wir mochten sie jetzt kurz und haben sie, aber jetzt können wir sie auch mal wieder kurz einordnen, dass sie auch eine fürchterliche Person ist.
1: Ja, sie hat auf jeden Fall so, ist so ein bisschen übers Ziel hinaus äh, geschossen und das sehen jetzt auch viele Menschen im Internet so. Ähm,
0: das passiert auch vielen Menschen im Internet, muss man sagen. Also deswegen ist es eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wenn man nicht nur woke ist, sondern white screaming awake
1: ähm, ja, vielleicht erkläre ich mal, was passiert ist. Demi Lovato ähm, ist wachen Auges in ein Eiscreme-Geschäft gegangen, in ein fro in ein frozen Yogurt geschäft ähm, das The Big Chill heißt, in LA. Übrigens, Paris Hilton schreibt manchmal LA so lustig aus in, äh, auf seiner Website, da freue ich mich immer drüber. Und da ähm, hat sie dann bemerkt, okay, ich wollte da einfach einen ganz normalen Fro-Yo essen, ganz normalen handelsüblichen Fro-Yo. Aber ganz Aber kurz, ich das muss ist keine
0: Kette, ne? das ist ein kleines Restaurant. Das ist äh, ein, ist ein kleines, kleines genau, genau, es ist, ein, es ist keine es ist, das Kette. Da stand
1: immer überall das ist Small Business und ähm, sie ist dann da reingegangen und hat gesehen, okay, um hier meinen handelsüblichen Fro-Yo mit ganz normal Cane-Sugar mir zu holen, muss ich an zuckerfreien Alternativen vorbei und äh, veganen Sachen und so weiter und so fort. Und hat sich dann groß darüber aufgeregt und hat dann getwittert, ey Leute, ich finde es ein bisschen Es uncool. ging um
0: guilt-free. Darum ging es. Es ging um das Wort guilt-free food.
1: Ja, das... Das ist aber auch so ein bisschen. Da, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, inwiefern die das wirklich so krass proklamieren, wie sie behauptet. ne? Ähm,
0: aber sag doch mal, daran hat sie sich gestört. Das hast du gerade nicht gesagt. Sie hat daran hat sie sich an, gestört, an, also genau. Hat sich daran, gestört, daran hat, das hat sie sich gestört. Guilt free only so und so viel Prozent of irgendwas pro Byte. Und deswegen kann man also schuldfrei, ohne schlechtes Gewissen, kann man das essen.
1: Laut diesem Big Chill ging es bei Guildfree aber auch darum, dass es teilweise vegane Produkte waren.
0: Und diabetes Und, äh,
1: und Diabetiker-freundliche äh, Produkte. Und sie hat gesagt, das müsste man aber irgendwie ausschreiben, hat einen riesigen Shitstorm da losgemacht, hat gesagt, dass sie wären äh, Diet-Culture-Vultures und würden irgendwie die Leute fertig machen und es wäre Teil des riesengroßen Pro Problems und man müsste solche Läden für alle Leute irgendwie freundlich offen halten, auch Menschen mit Essstörungen, die da reingehen, müssten irgendwie naja, es ging vor
0: allem darum, ein gutes dass sie Gefühl haben. Ja, aber darum ging es tatsächlich nicht so wirklich, ich versuche es nochmal zu präzisieren, es ging um dieses Wort, Essen mit Gild zu belegen. Das ist der Punkt gewesen. Dass man quasi. Das hat
1: sie aber selber auch nicht so ganz präzise so formuliert, ne? Muss man Nee, jetzt aber, mal das, sagen. aber das, das, Leute, das haben aber ja. hinterher ganz viele andere Leute, das rausgefiltert, haben ganz viele andere Leute rausgefiltert. Das, ja.
0: Ach, das, ich dachte, das hätte sie auch. Ich habe lustigerweise nur die Zweitbesprechung habe ich nur gelesen und dann ihr Statement dazu habe ich auch gelesen, aber ihre grundsätzliches gepost habe ich gar nicht gesehen. Also es wurde dann, dann haben Leute, die auf ihrer Seite waren, haben sie quasi erklärt und haben gesagt, dass es ihr darum geht, dass man Essen nicht mit Schuld belegen sollte, sondern dass man quasi fucking froh sein kann, dass man überhaupt Essen hat und dass dieses Schuldding und schlechtes Gewissen und sowas und darum ging es dann. Aber es kann auch sein, dass es hinterher ihre super intellektuellen äh, Freunde im Internet für sie richtig gerückt haben. So oder ja, so, ein so? Bisschen
1: so? So ein bisschen so kam es mir auf jeden Fall vor. Okay. Ähm, dieses kleine Business hat natürlich darunter ein bisschen gelitten. Ähm, ein bisschen ist äh, untertrieben. Es gab halt einen riesigen Shitstorm zunächst einmal. Und ähm, dann ist Demi Lovato aber ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ey, also okay, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, lass uns vielleicht, also ändert das vielleicht. Sie eventuell, gesagt, I'm willing, willing ja to talk cool.
0: und um sie würde mit denen auch darüber reden. Und dann haben sich ganz viele Leute wieder darüber aufgeregt, ne, dass sie so großzügig ist und dass sie doch einfach, <lacht> nur weil sie ein Problem hat mit Essen, sollte sie doch einfach irgendwie aufhören. Das wäre für Diabetiker ganz wichtig und so. Also es gab auf jeden Fall, es wurde hin und her geschittet. Das war ein riesen Shitfest. Ein Shit, und das Shitfest. Geilste daran
1: aber, also mein Lieblingsteil dieser Geschichte ist, dass es dann ein Gerücht gab auf Twitter, wo jemand geschrieben hat, Demo Levator hat 100.000 Dollar an diese, an dieses an diesen Laden gespendet, und um sich zu entschuldigen. Und, ähm, die, der Laden wurde dann angeschrieben. Und in diesem Tweet scheint, oh, das zeigt mal wieder, was für eine großartige und großherzige und warmherzige Person sie ist. Ähm, dieser Tweet wurde dann kopiert und an, äh, das Restaurant geschickt. Das Restaurant hat dann geantwortet, das ist einfach de facto nie passiert. Und dann hat der Mensch geschrieben, ach, ich dachte, sie wäre so nice. Und dann hat, haben die wiederum geantwortet, Demi and her team were nothing, but were nothing like nice to us. Und dann kam aber raus, das war auch gefaked. Ja, also das war klar. auch ein gefakter ja, Screenshot Knoten, und das ist ja. alles, also man kriegt einfach einen kompletten Knoten. Es ist alles fake. Es ist einfach fake news. Um, there is no such place as Ukraine. Und Demi Lovato hat keine 100.000 Dollar an diesen Eisladen bezahlt. Man kann nur abwarten, was jetzt passiert. Ich Oder grundsätzlich, auch nicht. Vielleicht
0: reden wir nie wieder darüber.
1: Na, aber ich finde grundsätzlich, ich, ich muss sagen, was man da halt so abschöpft, ne? wirklich das abgeschöpfte oben, den, den Schaum, dass man sagt, Essen nicht mit Schuld belegen, da da stimme ich irgendwie zu. Ich fand es von ihr halt wahnsinnig diffus. Ich habe mich dadurch alles Ja, und es war sehr
0: persönlich. Es war sehr, 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 sehr persönlich in dem Moment ein Problem mit etwas haben, was ihr Shit ist und dann sofort daraus ein großes Ding machen, wenn man so eine Reichweite hat, dass man so ein bisschen vorsichtiger sein muss mit sowas.
1: Ja, wie gesagt, weil du ja auch schon gesagt hast, viele Leute haben auch gesagt, genau solche Produkte brauchen sie halt, um zu leben, weil sie Diabetiker sind oder vegan und so weiter und so fort. Aber genau, da, also Demi Lovato, ist auf jeden Fall ähm, mal wieder über das Ziel hinausgeschossen. Hatte dafür aber ein cooles Justin Bieber-T-Shirt an, als er darüber geredet <lacht> right. hat.
0: So, jetzt mal über richtig ordentliche Menschen. F.K. Twix. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also wirklich mal richtig, hier kommt jetzt mal richtig äh, was für den, fürs Gehirn, kommt jetzt mal was. Nicht nur fürs Herz, ja. Also F.K. Twix hat ja Shia LaBeouf vorgeworfen, dass er sie geistig und seelisch, äh, körperlich und seelisch misshandelt hat und hat ihn deswegen auch jetzt angezeigt. Und Shia LaBeouf hat dann ja sich erstmal entschuldigt ja. und hat gesagt, ja, es tut ihm leid, er hat ganz schlimme Sachen gesagt, hat dann aber jede einzelne Allegation, da geht es darum, dass er sie gewürgt haben soll, dass er gedroht haben soll, ähm, das Auto äh, gegen eine Felswand zu fahren und so. Also so bestimmte Sachen hat er dann ähm, gesagt, die stimmen alle nicht, also die einzelnen Anschuldigungen. Er hat nur gesagt, grundsätzlich habe ich schlimme Dinge getan. Und sie hat sich jetzt ins Fernsehen gesetzt und ein Interview gegeben, mit einer Frau, deren Namen wir nicht wissen können. Aber irgendwie, nicht Oprah, aber schon auch so eine Frau, die einfach solche Interviews macht. Ich glaube, von der, von der BBC war die, aus England. Und dieses Interview ist irgendwie ganz toll, weil FK Schwix ist wirklich einfach eine Person, der ich jetzt erstmal vertraue, so grundsätzlich, weil die so krass tanzen kann. Also Ich habe ein Gefühl, der kann man erstmal so grundsätzlich trauen. Und ich habe jetzt auch nicht im Gefühl, dass sie sich da hinsetzt und das Macht zum Selbstmarketing eine Show zu machen, was man ja immer wieder auch Victims. Also, ich, ich würde bei ihr kein Victim Blaming betreiben. Also, ich selber du auch
1: ausnahmsweise, ausnahmsweise, ausnahmsweise nicht.
0: <lacht> nein, aber es ist natürlich, man hat ja diese Gedanken immer. Das ist ja auch das Stimme daran. Aber sie schien mir wahnsinnig glaubwürdig. Und zwar sagt sie, also, sie ist sehr emotional und sehr gefasst. Aber es gibt so zwei, drei Momente, wo sie dann auch so, so Atemübungen macht, weil man merkt, dass sie sonst ganz so anfangen muss zu weinen. Und das ist so krass, weil man merkt, sie will wirklich nicht. Und sie sagt aber auch diesen klassischen Satz mit einem Sorry, I didn't wanna cry, was ich so absurd finde. Das ist ja wirklich dieser Satz, der immer wieder fällt bei Frauen, die Opfer von irgendwas geworden sind und dann anfangen zu weinen. Das ist echt Wahnsinn. Also das ist schon echt ganz schön gestört, ne dass das unsere Kultur ist, dass die Frauen sich dann dafür entschuldigen, dass sie weinen über etwas was ihnen angetan wurde. Das sagt Aber auch meinst du, dass
1: da, dass da auch so, dass da auch so ein bisschen äh, sowas victim blaminges auch drin liegt, dass dass man irgendwie denkt, man nein, man ich glaube auf jeden
0: Fall, dass man sich nicht, zum, dass ja. man kein Mitleid mit ja. ihr hat in dem Sinne, dass sie auf keinen Fall weinen will, weil sonst denkt sie sich bestimmt auch Doch, Elena Gruschka genau, denkt sonst ich weine jetzt nur genau, hier damit. Genau. Ich
1: will jetzt Mitleid erzeugen. Genau. genau ja. ja.
0: Und ja. ähm, das das sagt dann aber auch die Moderatorin, sagt das dann auch und sagt, du musst dich nicht entschuldigen, guck mal, wie gestört es das ist, dass du dich dafür entschuldigst, was sie angetan wurde. Aber was ich wirklich interessant fand, ist, dass sie, warum sie dieses Interview macht und warum sie ihn angezeigt hat, ist Folgendes. Und zwar hat sie, sie hat gesagt, sie hat ihn sehr doll geliebt und sie hat, nachdem sie dann diese, sie hat so eine Hotline angerufen, auch unter ihrem, also ohne ihren Namen zu nennen, und sie meinte, die waren so serious und haben einfach gesagt, wo sind sie jetzt, können sie irgendwo hingehen? Also die waren sehr ernst, von wegen, sie ist in wirklicher Gefahr. so Und das ist ihr dann in dem Moment klar geworden, obwohl sie auch schon vorher einen blau geschlagenen Körper hatte und sowas. Und ähm, hat dann mit ihm geredet, also sie ist dann zu diesen Leuten gegangen, ist aus dieser Beziehung rausgegangen und hat danach mit ihm geredet, ich weiß jetzt nicht ob persönlich, aber ich glaube schon, und hat ihm gesagt, ich möchte, dass du dir einen Therapeuten suchst, ich möchte, dass du dir Hilfe suchst und ich möchte, dass du so und so viel Geld an diese Organisation spendest, die ich da angerufen habe. So was wie Frauenhäuser oder so eine, so eine Hotline, so weil die haben mir sehr geholfen. Und wenn er das gemacht hätte, meinte sie, dann wäre gut gewesen, dann wäre sie damit auch nie an die Öffentlichkeit gegangen. Aber er hat sich geweigert und dann hat sie gesagt, okay, dann muss ich dich anzeigen. Und nachdem er jetzt gesagt hat, das stimmt alles nicht, jetzt hat sie sich entschieden, ins Fernsehen sich zu setzen. Und das finde ich schon einfach geil, ich finde es richtig gut. Es ist auch wirklich ein beeindruckendes Interview und irgendwie dieses, ich weiß, das nervt alle, dass ich alle jetzt hinsetze und noch eine traurige Geschichte und da ist eben auch noch da, was passiert und so. Und natürlich gibt es auch Frauen, die dann irgendwie so Kleinigkeiten auch zu riesigen Sachen machen, wo man denkt, ja, das ist ja auch ein bisschen bei MeToo so gewesen, ne? ob das alles wirklich in einen Topf gehört. Aber auf der anderen Seite ist es einfach geil, dass immer mehr Frauen sagen, das ist mir passiert und das ist scheiße und das ist aber nicht richtig, damit andere Frauen sich eben auch trauen und nicht im Gefühl haben, sie sind schuld daran oder sie können das nicht machen oder sie sind derjenige ist zu mächtig, oder sonst irgendwas. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch dieses Video anguckt von FK Tricks. Das ist wirklich toll.
1: Word. Amen. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ja. Gut. Ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, Olivia Jones veröffentlicht Autobiografie. Das finde ich erstmal nicht so interessant, habe ich gedacht. Die heißt Ungeschminkt, aber äh, da Das ist ja ein witziger
0: Einige, Name. Ja, ist <lacht> also ist lustig, ja wirklich ne? total lustig.
1: Also hat sich mal richtig was ausgedacht, Olivia. Und Olivia ähm, hat sich aber nicht nur was, ordentlich was ausgedacht, sondern sie hat auch ähm, tief quasi in ihrer Familiengeschichte gekramt und hat da eine Geschichte erzählt, die bis dato nicht bekannt war und die ich echt absurd fand, ähm, wahnsinnig traurig auch, aber vor allem irgendwie äh, echt abgedreht. Und zwar ist äh, Olivia Joneses Vater, hat die Familie verlassen, relativ früh. Und äh, man könnte ja einfach sagen, ja, der ist Zigaretten holen gegangen und ist nicht wiedergekommen. Aber der wollte es irgendwie ein bisschen spektakulärer machen und hat, als der war Bankangestellter, hat 1,9 Millionen D-Mark unterschlagen und ist mit der Kohle nach Brasilien abgehauen. Und hat sich bis zu seinem Tod auch nicht bei Oliver Jones oder Mutter entschuldigt. Oh krass, äh, also
0: hat es also geschafft, damit sich ja. abzusetzen. Ja. Das ist ja krass. Ja. Aber haben Sie dann nochmal mit dem Kontakt gehabt?
1: Ähm, oder hat man den gefunden? Jetzt muss ich mal ich Folgendes ist? sagen. Das Ding ist, ich habe diesen Artikel heute Morgen ganz früh morgens gelesen. Dann habe ich mir den gespeichert. Du ist
0: dann dein Gehirn durchgelassen? Und diese, die
1: Passage, nein, die Passage, mein Hund, genau, mein Hund hat es auf meine Hausaufgaben gefressen. <lacht> die Passage, in der das detailliert stand, wurde quasi... Äh, Gelöscht in dem Artikel. Das heißt, da steht jetzt nur noch, äh, der Vater war irgendwie ein Krimineller und ein Betrüger. Also es steht nicht mehr ganz genau, aber was hast du da vielleicht passiert geträumt? ist. Das könnte theoretisch sein, wir werden es dann wissen, wenn die Autobiografie erscheint. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass Oliver Jones gesagt hat, hier bitte das nochmal rausnehmen, weil ich möchte das irgendwie nochmal an anderer Stelle ähm, dann Grüße. die ganze Geschichte erzählen. Genau. Und ähm, aber ich finde das tatsächlich wirklich eine ganz schön abgefahrene Geschichte und ich bin das gespannt. Das sind ja auch immerhin
0: 3,8 Millionen Euro.
1: <lacht> genau. <lacht> genau. Und das sind ja
0: 8,2 Millionen, nee, 7,2 Millionen Mark <lacht> wiederum. Und so weiter und so fort. Ähm, ja. Ich habe mir angeguckt den Red Table Talk und ich liebe den Red Table Talk. Wir wissen das alle. Ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Fernsehunterhaltung zu Soul Searching und ähm, find, Findung und äh, Therapie und so weiter und so fort. Es ist natürlich alles so ein bisschen aufgeblasen und das sind die Smiths und die sind alle ein bisschen dramatisch und äh, haben eine komische Attitude und sind unfassbar glatt im Gesicht für ihr Alter. Aber ich kann da immer was selbst mitnehmen. Selbst die Jungen, selbst die Jungen sind selbst so glatt. Selbst die Jungen sind so glatt. Nee, selbst die Alten. Ich meine, Gammy ist wirklich. Die sieht einfach aus wie 35 und Jada sieht aus wie 20. Aber ich liebe die sehr und ich finde ist wirklich interessant, so drei Generationen und die haben ja auch, wenn sie noch so reich und berühmt sind, haben sie ja dieses Mutter-Tochter-Oma-Verhältnis, haben sie ja trotzdem und das ist dieses Verhältnis und über was für Sachen die da reden, zu dritt in dieser Kombi, man merkt auch teilweise, ist es ist super unangenehm, wenn die Oma dann über Sex redet und sowas. Ich finde, es hat eine wahnsinnige Power und ich liebe diese Show. Auch hier wieder, guck mal, wie viel Liebe ich in mir habe dafür, dass ich heute morgen so sauer war. Guckt euch bitte auch den The Table Talk an, alle Folgen bei Facebook. Ähm, da gab es auf jeden Fall diesmal eine Folge mit Bobby Brown. Ne? wissen wir. Der Ex von Whitney ja. Houston.
1: Ich dachte, ich dachte Millie Bobby Brown. Ich bin Die ich ist tot. Gut, dass ah, es nee, Bobby Millie Bobby Brown, Brown
0: ist nochmal eine andere. Das ist die von ja. von Stranger Things, ne? Ja. Nee, Bobby Brown, und da denkt man natürlich erstmal so, oh je, weil der, der Red Table Talk, der ist niemals verurteilend, sondern der ist immer versöhnlich. Und dann sagt auch Jada am Anfang, sie sagte, wenn jemand der Meinung ist, dass man Bobby Brown keine Bühne geben darf, weil er Whitney Houston angeblich so schlimme Sachen angetan hat, dann ist das nicht die richtige Sendung hier, weil hier geht es um Vergebung und es geht darum, ähm, dass jemand Sachen bereut und ähm, Okay, das spannend, aber das
1: finde ich jetzt wirklich spannend. Ja,
0: wie, und vorher nicht, oder was? Vorher fandest du, hast du gelogen, dass du spannend findest, oder was?
1: Ich habe noch nie gesagt, dass ich das, wenn jetzt du das spannend jetzt fand. Ich dachte, es wäre Millie Bobby findest. Brown. Ich dachte, es war Millie Bobby Brown. Das fand ich nicht so spannend. Jetzt, wo du äh, sagst, dass Bobby Brown da ist und die quasi äh, ihn erstmal erzählen lassen wollen, was er alles so Schlimmes gemacht hat und ihm vergeben wollen. Nein, das fand es, ich ging, einen einen es geht zum Ansatz. Beispiel
0: gar nicht darum, was er alles Schlimmes gemacht hat. Es geht um seine Trauer, weil er hat jetzt zwei Kinder verloren an Drogen. Und es geht darum, dass er ein wahnsinniger ähm, wie sagt man, Spokesperson ist, gegen die amerikanische Drogenpolitik und gegen diese Opiatkrise. Und der ist jetzt clean, der ist jetzt seit, ich glaube, seit, was weiß ich, 19, nee, ich kann es nicht genau sagen, aber mehr als zehn Jahre ist der ähm, drogenfrei, also narcotics-free, und seit ja. einem Jahr ist er alkoholfrei. Also er war wohl sehr, sehr schlimmer Alkoholiker danach, immer noch. Aber er ist seit irgendwie, was weiß ich, er war schon als er mit Britney, äh, mit, mit äh, Britney Spears, mit ähm, Whitney Houston zusammen war, hat er sich schon, hat er schon Zug gemacht. Und Britney hat, oh Mann, Whitney hat weitergemacht. Und es gab dann auch noch ein altes Oprah-Video, was eingespielt wurde, wo der Bruder und die Mutter von Whitney Houston zu Gast waren. Und dann sagt Oprah, das ist aber schon länger her, sagt sie, es wurde immer gesagt, dass Bobby Brown sie introduced hat zu Drogen. Und dann sagt der Bruder, nein, das stimmt einfach nicht. Ich war das. Und Bobby okay. Brown war on drugs, aber Whitney ja. Houston war halt auch on drugs. Also die haben, das hatte nicht so wirklich was miteinander zu tun. Die war halt alleine auch schon on drugs. Und das sieht man, es gibt so eine Doku bei Netflix, da sieht man das auch schon. Die hat schon relativ früh, hat die so party-drogenmäßig äh, äh, gekokst. Also Koks und Crack war ja irgendwie ihr Ding. Und dass er meinte, ich konnte ihr damals einfach nicht helfen, weil ich war selber ein Addict und irgendwann musste ich da raus und mir selber helfen und ich konnte ihr einfach nicht helfen. Seine Tochter ist ja auch, Bobby Christina ist ja auch gestorben, auf die gleiche Weise wie die Mutter, auch mit Kopf unten in der Badewanne und jetzt ist sein Sohn auch an Drogen gestorben, allerdings ähm, ist der an Fetanil auch gestorben, also Fentanyl. Fentanyl. Ah, ja. ähm, und der war wohl kein Addict, sondern das war so einfach ein 27-Jähriger, der halt mal high sein wollte. So. Und der hat Koks, Alkohol und Fentanyl und ist daran gestorben und war aber eigentlich überhaupt jetzt nicht, der war Musiker und was weiß ich alles und Lehrer und was weiß ich alles. Also das war tatsächlich auch ein Unfall. Und es geht darum wie er darum trauert und dass, wenn so eine Drogensucht in der gesamten Familie herrscht, wie man damit umgeht und wie er jetzt damit umgeht. Und er hat jetzt, der hat immer noch zwei Kinder, zwei erwachsene Kinder aus einer früheren Beziehung und hat zwei kleine Kinder, fünf Jahre alt oder irgendwie sowas, fünf und neun Jahre alt. Ähm, und eine neue Ehefrau und hat quasi eine neue Familie und ist da jetzt halt total sauber und so weiter und so fort. Aber es war irgendwie ganz schön, weil es ging darum eben, dass weil er ein Recovering Addict ist und so viel Verlust in der Familie hatte, ich meine, das ist echt hart, ne? so zwei Kinder auch in so kurzem Abstand zu verlieren an Drogen, das eine ist irgendwie erst fünf Monate her. Ja. Ähm, dann ging es auch darum, dass er in Therapie ist und wie er mit seiner Frau in Therapie ist und wie sie damit umgehen und, und irgendwie ist das auch irgendwie versöhnlich und interessant und gut und wie es nämlich auch sein kann. Dieses ich, diese Versöhnung fehlt mir Max in der Welt gerade. Es ist alles so unversöhnlich, alles an. Ich, ich verstehe, sich was du an.
1: meinst. Ich, also ich finde, ich finde find es auch schön zu sehen, dass auch Menschen, die, also da ging es ja bei ihm und äh, Whitney Houston ja auch nicht nur um Drogen, da ging es auch um häusliche Gewalt viel, ja. ne? ähm, Dass Menschen, die ganz offensichtlich fürchterliche, schlimme, unverzeihbare Dinge getan haben, die trotzdem sich weiterentwickeln und weil also nicht auf der Stelle stehen und sich dann in so einem Ja, und ja. die
0: eben dann auch, muss man sagen einfach, dass es das eine Krankheit ist, die Menschen zu anderen, also die andere, man sagt, das ist einfach persönlichkeitsverändernd.
1: Drogensucht meinst du ja. jetzt? Ja.
0: Und er ja. war so schlimmer Alkoholiker, er meint er konnte gar nichts mehr. Also er hat gezittert, er musste auch trinken, und damit das Zittern aufhört, und überhaupt morgens aufstehen zu können. Also er wurde nicht mehr tipsy, er wurde nicht mehr betrunken, es hatte nichts mehr Recreational-mäßiges, sondern es war wirklich also ein richtig schlimmer Schmiersuff. Und ähm, hat dann irgendwann gemerkt, er möchte seine Kinder aufwachsen sehen, er möchte diesen Zirkel jetzt irgendwie durchbrechen und äh, irgendwie ist das, keine Ahnung, ich mochte es irgendwie, könnt ihr jetzt denken über mich, was was ihr wollt.
1: Also interessant finde ich, interessant finde ich das auf jeden Fall auch. Yes. Und
0: auch wie sie das machen und irgendwie, dass sie sagen, ey, es ist trotzdem… Es geht hier nicht um das, was er früher gemacht hat, sondern um das, was er jetzt macht. Und irgendwie kann ich damit was anfangen. Es wird auch nicht totgeschwiegen. Dass
1: man das allerdings gar nicht, ja, dass man das dann aber so gar nicht thematisiert. Irgendwie weiß ich jetzt und auch sagen, nicht genau. du hast es genau. doch gar
0: nicht geguckt. Sie haben es nicht gar nicht thematisiert. Ich sage doch, sie haben es nicht totgeschwiegen. Okay. Wir Gut. reden auch darüber Gut. und wo er einfach sagt: Ja, ich war okay. aber ein ganz schlimmer addict, so und habe schlimme Sachen gemacht.
1: Ja. Gut, dann nehme ich alles zurück und ich werde mir das auch das ansehen. Du hast viele Fernsehtipps heute für mich, das finde ich gut. Das, äh, da, da begebe ich mich auf jeden Fall gerne mal rein. Nicht immer nur deutsches Trash-TV gucken den ganzen Tag, sondern auch mal amerikanisches, amerikanisches Bildungs, genau amerikanisches Bildungsfernsehen. So, Bildungsfernsehen ist ein Stichwort. Elna Gruschka. Amy Schumer hat sich jetzt ihr Doppelkinn wegfrieren lassen mit einer Technik, die sich Cool Sculpting nennt. Ja, das kann ich. Ha Irgendwann haben wir schon mal darüber geredet, ja. glaube ich, ne? Da, also da wird quasi äh, das Bindegewebe Die Fettzellen werden weggefroren. Die Fettzellen im Bindegewebe werden so runtergekühlt, dass sie sterben. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie verlassen die denn dann den das Körper? Das wird
0: abtransportiert einfach vom Organismus wie tote Hautzellen, wie was auch immer. Also einfach wird ein Blut, wird einfach abtransportiert. Wie eine Schorfwunde, wie was weiß ich. Einfach wie alles im Körper. Kaka Alles durch den Darm am Schluss wahrscheinlich.
1: Und das ist dann so ein bisschen wie, ist es so wie ein, wie ein Gefrierbrand im Prinzip? So ein, ja, so ein ich, interner Gefrierbrand. Ja,
0: ich glaube ja. Also, ich kenne auch Freundinnen von mir, haben das auch gemacht am Bauch und an den, es gibt so die Love und am Bauch. Wenn man so einen kleinen Bauch hat, der auch nicht mehr weggeht durch Training, einfach weil der ist da halt einfach, dann kann man den auch mal wegmachen. Also, wo man merkt, Diät bringt nichts mehr, sondern das ist halt einfach da. Und,
1: und sieht, man da, äh, sieht man da Narbengewebe nee, oder so? Ja, es
0: ist, ist einfach nur rot. Also, gerötet. Das ist jetzt nicht, das ist nicht wirklich verbrannt,
1: sondern es ist einfach nur gerötet. Das finde ich wirklich das ich wirklich hochinteressant. Wir machen
0: eh ganz viele Sachen mit dir bald. <lacht> ja. Ich habe mir schon überlegt, wir machen einiges mit dir. Einiges mit dir ja, was, für,
1: was für Eingriffe kommen auf mich zu?
0: Wirst du dann schon sehen. Ich werde dich in narkotisieren okay. und dann, wenn du aufwachst, wirst du schon sehen.
1: Oh, wie, wie der arme Jenke, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Oh ja. oh, mies. Aua, Aua, Aua. Ja. Ähm, ich möchte einmal ganz kurz reden über eine Geschichte, die ich hochinteressant fand. Überall ist lang,
0: du merkst schon, ich bin sehr entspannt. Wir sind schon längst bei 43 Minuten und ich mache gar keinen Stress.
1: Das finde ich gut. Ich ähm, Ja, wir müssen jetzt auch nicht mehr so lange machen. Ich würde aber gerne die eine Geschichte noch erzählen, weil ich das echt ähm, krass finde und äh, auch interessant wie der Mensch, um den es geht, damit umgeht. Und zwar geht es darum, dass ein junger Mann, Henry Frömmichen heißt er, ich finde es auch immer so geil, wenn Leute Namen ja, haben, die was mit ihrem Beruf die zu tun haben. ist äh, <lacht> <einen>, <lacht> Weinhandlung Suff
0: hier. Der ist Weinhandlung Und die heißt einfach Suff. Otto Suff.
1: Und der gute Henry Frömmichen ähm, hat sich vor einem Jahr beim Priesterseminar in München gemeldet, wollte katholischer Priester werden. Und ähm, das hat auch drei Monate alles ganz gut hingehauen, bis er dann einen fatalen Fehler gemacht hat. Äh, also zumindest, wenn es nach der katholischen Fatal Error. Kirche geht. Und hat äh, ein Selfie gepostet ähm, auf seinem Instagram-Account. Und auf diesem Selfie war niemand Geringes zu sehen als unser Prinz Charming. Also für mich ist er auch der einzige Prinz Charming. Den anderen schweige ich jetzt einfach mal tot aus, wegen Langeweile. Und, Schon wieder vergessen,
0: ähm, auch wieder hieß. <lacht>
1: Ja, ich ich habe immer nur meinen alten Bio-Lehrer im Kopf, wenn ich an den denke. Ähm, Nikolas Puschmann war auf diesem Bild zu sehen, daraufhin ist Henry Frömmiching aus dem Priesterseminar rausgeschmissen worden. Und äh, das, das ist natürlich irgendwie hochbrisant und es wurde dann auch darüber diskutiert, woran, woran das irgendwie liegt. Und das hat natürlich mit der Haltung der katholischen Kirche zur Homosexualität zu tun. Henry Frömmiching hat selber gesagt, er ist homosexuell, hat das bei seinem Bewerbungsgespräch ähm da im Priesterseminar nicht thematisiert, beziehungsweise er ist das auch nicht gefragt worden. Es wurde schon gefragt, wie ist das mit ähm, Beziehungen und so weiter und so fort. Wenn du katholischer Priester bist, musst du ja zölibatär leben, das heißt, du darfst keinen Partner, keine Partnerin haben. Er hat sich auch extra für dieses Priesterseminar von seinem damaligen Freund getrennt, weil er gesagt hat, ich entscheide mich, ähm, also er hat das in dem Interview ganz schön gesagt, ich habe einfach mehr Begeisterung für die andere Sache. Das ist eine Formulierung, die man, die man auch bei Trennung… Diese andere
0: Sache, äh, weißt schon,
1: Weil äh, Gott… In dem Fall und äh, ja, umso dramatischer. Er hat sein ganzes Leben quasi aufgegeben, seinen Job. Er war Bestatter, ähm, seine Beziehung, seine Familie, um Priester zu werden, weil er dafür so eine, so eine brennende Leidenschaft, wie gesagt, hatte und ist dann wegen dieser Sache rausgeflogen. Ähm,
0: Wahnsinn. Aber warum denn? Ja, weil es das gibt ist 2005 gab es
1: ja 2005 gab es ein also das ist total krass. 2005 gab es ein Dekret von äh, dem Ratzinger, dem damaligen Papst, in dem er gesagt hat, dass bei Homosexuellen man nicht irgendwie einwandfrei davon ausgehen könnte, dass sie einen guten Umgang ähm, <lacht> mit Männern und Frauen irgendwie eingehen äh, können. Und einen sozialen. Kindern. Das wäre irgendwie nicht so richtig. <lacht> Aua. Ja, das wäre irgendwie nicht. Das wäre irgendwie nicht so richtig. Man könnte da nicht so richtig ähm, von ausgehen, dass das. Äh, ja, einwandfrei verlaufen würde und deswegen, ich, äh, also ganz, also wie gesagt, das ist 15, 16 Jahre ist das erst her. Das klingt irgendwie wirklich, ja, ähm, außerdem heißt es in der katholischen Kirche, man sollte ähm, Homosexuellen mit Nachsicht und Mitleid äh, irgendwie begegnen. Ähm, also, ja, ähm, Henry Frömmichen selbst hat zunächst einmal, und das finde ich auch total krass, Aber ist sich da nur ein nicht Foto? dazu geäußert. Es ist nur ein Foto, ja, es ist nur ein Foto, aber das hat quasi... Aber er hat sich äh, dazu
0: geäußert, ich habe dazu einen ganz langen Text mit ihm gesehen. Ja, er
1: hat sich erst nicht geäußert, so. das so. ist es halt. Er hat ja. sich jetzt geäußert, nachdem ähm, einer Gruppe von äh, Homosexuellen quasi der Segen verweigert worden ist, ähm, Vatikan. Und äh, daraufhin hat er gesagt, so Leute, ich muss jetzt mal was sagen, weil ich habe äh, hab nichts gesagt, weil ich irgendwie, ja... Warum eigentlich nicht? Ne? Das, das wird nicht so ganz so deutlich. Also er steht immer noch zur katholischen Kirche. Naja, also man, man, ja man will ja vielleicht nicht. Ich verstehe schon, man... will auch Fass aufmachen. Nein, ne? man will vielleicht, vielleicht nicht in der Öffentlichkeit
0: für sowas stehen. Ich verstehe das schon, dass man nicht die Aufgabe übernehmen will, zwingend. Verstehe ich.
1: Ja, wahrscheinlich ist, es, wahrscheinlich ist es am Ende das. Also ich, ich finde, der, der wirkte eigentlich wie jemand, der... Der auch seinen Mund aufmacht. Deswegen hat mich das echt total gewundert, dass er so lange damit gewartet hat. Jetzt hat er zumindest das jetzt zum Anlass genommen und gesagt, okay, wir müssen über die, die Situation von Homosexuellen in der katholischen Kirche sprechen. Das ist einfach, das ist einfach fürchterlich. Das muss sich ändern. Und ich werde der katholischen Kirche nicht den Gefallen tun, ihr den Rücken zu kehren, sondern wir müssen das Aber ich meine, von innen wenn du beim, als
0: Priesterseminar, ne, also wenn du beim Priesterseminar bist, dann sagst du doch einfach, du hast nie, also, da noch nicht, aber du gehst dann ja, wenn du dann Priester wirst, ein Zölibat ein und dann hast du keinen Sex mehr. Ist doch dann egal, ob mit Männern oder Frauen. Du hast einfach keinen Sex mehr, period.
1: Ja, Ja. wie gesagt, nach Einschätzung von Kardinal Ratzinger ist es aber nicht so richtig möglich. Man kann als, als schwuler Mann ist, kann man eben keine sozialen Umgänge so richtig gut. Keine tieferen Beziehungen. Und dann haben die sich Prince Charming die zweite Staffel
0: angeguckt und haben gesagt, seht ihr, Leute, da sieht man es ja auch.
1: Ich finde das auf jeden Fall, was ich sagen muss, was ich sehr cool an diesem Typen finde, ist, dass er sagt, ich bleibe dabei und ich möchte auch zeigen, also ich möchte zweierlei Dinge zeigen. Ne? Ich möchte zum einen irgendwie zu meiner Homosexualität stehen und zum anderen aber auch zu meinem Glauben. Also das sage ich jetzt auch jemand, der sehr religionskritisch ist, aber er sagt, ich möchte zeigen, dass Menschen, die sich dafür interessieren, für diesen Weg, dass es keine hitler Typen sind, die irgendwie äh, neurotisch sind und irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun, sondern dass es auch weltoffene ähm, Menschen gibt, die sich äh, berufen fühlen, Priester zu sein, weil das ja, das hat ja so kritisch, wie ich den religiösen Apparat und vor allem die katholische Kirche sehe, das hat ja schon auch einen Mehrwert. Und wie gut und wichtig ja. ist es, dass das dass, dass Menschen Absolute machen, die weltoffen sind und die empathisch Total. sind und die, die äh, sich irgendwie mit gewissen Dingen auch auseinandersetzen und nicht die Augen zu machen und sagen, das gibt's es alles Aber nicht. Aber das will das ja die katholische Bevor.
0: Kirche nicht. Das ja, genau, das ist und ja das der Das will katholische ja nicht. Die katholische Kirche
1: möchte einfach wirklich äh, so tun, also sowieso diese zölibatäre Geschichte, finde ich, ist, ist grundsätzlich absurd. auch schon ein absoluter so Skandal. Es ist einfach grotesk. Ähm, und das führt ja auch äh, zu dem, was du natürlich jetzt irgendwie da so angedeutet hast, genau zu sowas führt das ja auch. Diese unterdrückte Sexualität, das, das, ist, das führt einfach zu nichts Gutem. Und das müsste man irgendwie jetzt nach 2000 Jahren... Ja. auch mal schnallen und sagen, okay, wenn diese Menschen gerne Sex haben möchten, dann heißt es nicht, dass sie dadurch ein schlechter Christ sind, geschweige denn ein schlechter Seelsorger oder sowas Absurdes. Gut. Was ich sagen wollte, ist, ich finde es cool, dass dieser äh, Henry Frömmichen sagt, so leicht werde ihr mich nicht los, ich bleibe natürlich in der Kirche. Ich aber er ist hab, äh, jetzt wieder Bestatter. Verbissen. Er ist jetzt wieder Bestatter, aber ähm, ja, wir werden sehen, also vielleicht werden wir zu unseren Lebzeiten, das wird bestimmt noch 50, 60 Jahre dauern. Meinst du, ich lebe noch
0: 50, 60 Jahre? Das, das, ist, aber, das ist aber eine Ansage. So.
1: Dass das, es das da eine Entwicklung gibt. Dass da, das es da irgendwie eine Entwicklung gibt. So. Das, äh, das, das wünsche ich okay. mir auf jeden Fall. Ich wünsche mir sehr. das auch.
0: Das ist schön ja. gewesen, heute haben wir ganz viele ganz tolle Entertainment gehabt. Jetzt habe ich noch eine nicht so gute, lustige Thema, ist die die Müller, schickt einen Song über Karl Laudebach Hast du das gehört? Das ist so schlimm. <lacht> Das war ja, das die war Rudi Carell, habe ich kurz ja. gedacht. Also Melanie Müller hat einen Song, der ist Karl der Große und es geht darum, ist, äh, Karl Lauterbach ist unser Sexsymbol und komm an meine Titten und äh, die machen dich immun und so. Man weiß überhaupt nicht, was das soll und dann haben sie hab ja, bei RTL das vor wollte ich dich
1: jetzt gerade fragen. Hast du das lied fun, verstanden? Fun, Weil fun, ich habe null ich habe null verstanden. Das soll
0: einfach, glaube ich, so ein Frust über die. Ich meine, das ist ein Ventil, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das irgendwas soll. Ich soll einfach nur sagen, dass ganz viele Leute irgendwann grölen können. Karl Lauterbach, du Sexbeast, komm an meine Titten und werd immun. Dann habe ich noch gesehen, wie ein armer RTL-Reporter in einem Interview mit Karl Lauterbach sein Handy rausgeholt hat und gesagt hat, kann ich Ihnen mal ein Lied vorspielen von Ach, Kennen du Scheiße, Sie die Schlagersänge, Melanie Müller. Und Karl Lauterbach hat einfach nur so ganz abgegessen, wie er dann so ist, gesagt: so. Ich habe sogar keine Zeit. Im Moment, ich muss sehr viel arbeiten. Ich kann mir das nicht erlauben, jetzt hier mir Songs anzuhören von irgendwelchen Schlagersängern. Deswegen möchte ich Sie bitten, das mir jetzt nicht vorzuspielen. Das ist ja weggehumpelt.
1: Ja, das finde ich gut. Also wie gesagt, ich habe auch die ganze Zeit, ich habe das Lied gehört und habe irgendwie meine Ohren gespitzt, ob da irgendwas Corona-Leugnerisches durchkommt. Aber nicht mal das. Also naja, nicht deine Titten also
0: machen jetzt nicht immun. Das ist schon Corona-Leugnen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Das glauben Leute jetzt bestimmt.
1: Ja, wahrscheinlich glauben das Leute. Elena, es war mir eine große Freude oh, mit dir. So.
0: Oh, Elena, hm.
1: wie, wie, wie soll ich dich ich denn nicht. nennen?
0: Frau Doktor, wie immer.
1: Frau Doktor. Ähm, ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich komme jetzt in so ein Priestersprech ja. rein, Liebe dass wir liebe, uns hier liebe, versammelt meine, haben.
0: Eine, 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 eine. Ja.
1: Ich bin übrigens erst letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten, weil ja, ich es einfach verplant habe. Ich ja, möchte ich, sagen, liebe, liebe Menschen, wenn ihr das, ja. wenn ihr das hier jetzt gerade hört und denkt so, oh mein Gott, ich bestimmt, ich bin ja noch in der katholischen Kirche, dann äh, oder vielleicht meinetwegen auch in irgendeiner anderen Kirche und wollte eigentlich gar nicht mehr sein, dann nimmt das doch jetzt mal zum Anlass. Ich bin
0: ausgetreten, weil mein Ehemann gesagt hat, ich hasse, also wieso zahle ich für dich Kirchensteuer, weil der muss nämlich auch Kirchensteuer zahlen. Wenn ich es kommt ja bald kann. wieder
1: äh, Sommer und dann kann man lieber Kirschensteuer bezahlen. Man ich. kann
0: einfach in eine gemeinnützige Organisation, wie zum Beispiel die Weißhelme, Ärzte ohne Grenzen oder die Arche, finde ich, das Geld stecken. Ich finde, man könnte schon was reinstecken, wo sich um Leute gekümmert wird, weil das macht die Kirche ja auch an dieser Stelle. Ich war zum Beispiel in einer Jugendgemeinde und da hatte ich wahnsinnig viel Spaß. Ich habe gelernt, wie man kifft und andere Sachen macht und äh, habe da eine gute Zeit gehabt. Also es gibt natürlich von der Kirche aus Organisationen, die gut sind, Ne, kann man schon sagen. Also
1: ja, es war nicht alles schlecht. Aber Orte, vieles schon auch. So.
0: Ja, yeah. word. Also spendet schön.
1: Spendet schön an, äh, an äh, gute Sachen, Ich finde die Arche würde
0: ich machen. Die Arche in eurem, in eurem Revier. Finde ich das was Gutes, gerade jetzt In bei unserem Corona. Revier. Also, bis dann. Tschüss. Mach's dann.
1: gut, Elena. Bis dann. Tschüss. Das war Niemand muss ein Promi sein.